1: A las 11 y 8 minutos de la mañana, claro, lo resumes mucho, mucho, mucho y en dos segundos dices lo que al otro le ha costado 4 horas y 8 minutos, porque Pablo Carreño, en efecto, mm. llegó a semifinales por, por mérito propio y encima con un partido de remontada, de estos que hacen afición, contra, dice aquí el país, el eléctrico Shapovalov, que es que me imagino que será humano, pero... Parece eléctrico de lo bueno que es. Le metió un 36, 76, 76, 06 y 63. 4 horas y 8 minutos repite el registro de hace tres años en Nueva York esto de, me imagino que quiere decir que es que se le da bien esta competición y se va a medir a Esberev que le metió a Koric 1-6-7-6, 7-6 y 6-3. Mm. así que Pablo Carreño va a ser mío.
2: complicadillo pero bueno, bueno estamos en tiempos extraños y el chaval todo puede ser el chaval le da ¿eh? y, y, y que, ti y y que te... le tiene sí, sí. tiene cierta creencia hay gente que tiene que ciertos torneos se le dan bien y uh -huh, pues, ahí con este tiene cierto feeling.
1: Sí, sí. Y va a dar ahí el... Y en algún momento además tiene que tirar para arriba. Y hay momentos en los que o tires... Sí. Es como el, como el corcho del, del, de la Sierra sí, de la, la La película Matchball, la película de
2: Allen, lo explica muy bien. Dan la sí. red y si, si va para un lado... Bien, si va para el
1: otro, ahí quedaste. Mm, sí, señor. Es así. Sí. ¿Y de eso de qué depende? De la gravedad, por una parte y por otra de la mm. suerte, suponemos. No lo sé. Eh, vamos a hablar enseguida de primeros amores, los vuestros, los que habéis tenido y, y podéis compartir aquí, que no queríamos que nos dierais nombres, ¿eh? No penséis que somos tan indiscretos como para algo así. No, no, no. Tanto, a tanto no llega la cosa. Pero vamos, que que si los dais tampoco pasa nada. Amores y calabazas que os dieron, posiblemente, y calabazas que también disteis, esto es seguro. Y de primeros amores pasaremos a hablar de primeros discos, el primero de The Body and the Soul Lurs, que lo están promocionando ahora mismo, y que van a estar aquí dos de sus integrantes, son Soles y Alfonso, y escucharemos su música grabada en Circo Perroti que ya solamente, fíjate, ¿eh? que te digan que sí, grabaste sí. en ese estudio, ya algo ¿Eh? bueno, se, algo bueno claro, se coció. esto
2: es como las editoriales o incluso claro. los discográficos, sí, señor. ¿no? Sí, que señor. son
1: así, que, que te fías,
2: Blue Note, esto tiene que ser bueno. Uh -huh. Dol Dolce Grammerford, esto eso debería ser, ser bueno.
1: Debería sí. no. es decir, Últimamente están haciendo unas cosas un poco raras, pero por sí. Eso, debería. Por
2: eso digo. debería ser
1: bueno. Sí, ahora le da mucho por el chillout y cosas de estas. Yo sí, no sé sí. muy bien a dónde. Pero bueno, será que soy un purista. Oye, tú nos vas a llevar al corazón de la Guerra uh -huh. Mundial y al Pacífico ¿Sí? nos vas a llevar,
2: ¿no? Sí, sí, os voy a llevar. Ya sé, ya sé que tendremos mucho a hablar de cosas de la Segunda Guerra Mundial, bueno. pero pensad que mmm, normalmente intentamos... Eh, de, de, vamos a traer traer algo que, que aporte que nos aporte como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Digamos, como a Djokovic con, sí. que, aprendiendo de sus errores. Vamos a traer una, una historia impresionante de un uh -huh. tipo que se llama eh, Novo Fuchita, uh -huh. que, que bombardeó Estados Unidos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Él bombardeó Estados Unidos? Sí, sí. No todo Estados Unidos, ha bombardeado
2: territorio americano. Muy poquito, siete Poquitín. árboles.
1: Siete árboles.
2: <risa> siete árboles provocó ay, eh, ay, sí, ay. La, 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 el incendio de siete árboles, pero bueno. yo creo, yo creo que es el único ser humano que ha bombardeado
1: suelo estadounidense. Mira Lu, ahí lo tienes. Sí sí. Mató siete árboles, el solo. Sí. Qué Menos vale. mal. Por Menos lo que... mal, sí. Bueno, probes árboles, pero sí. Menos mal que sean... Si bueno, igual eran
2: eucaliptos.
0: No. Ah, bueno, entonces eran <risa>
1: ocalitos hay muchos de esos. ¿eh? Ocalitos no, ya lo sabéis. Eh, pues nada, y luego nos lo cuentas Tiene una pinta estupenda esta a ver, historia a ver. ¿Qué más cosas? Bueno, sí, las efemerides Que nos habían quedado ahí colgando en el aire En el espacio, mira, tal día como hoy En el año 1828 nacía en Tula El conde Lev o, como lo conocemos aquí León Tolstoy, novelista, dramaturgo Y pensador, supo captar como pocos La atormentada alma rusa
3: Sí, Leónidas sé que pude haber sido mejor esposa Para ti, lo sé Debí hacer el amor contigo, con más frecuencia. Con una sola vez habría bastado. Ha sido bueno. Un marido cariñoso, generoso, amable y considerado. ¿Qué ¿Le quedan ocho minutos? Creo que voy atrasado, le quedan tres. Nadando en mar abierto, como enorme y salvaje arenque. Comprendo que debe de ser un terrible golpe para usted, Sonia. Pero ahora tiene que procurar no dejarse llevar por la pena. El muerto al hoyo. Ajá. Y el vivo al bollo. Uh -huh. Tiene razón. ¿Dónde vamos a comer? Ahí está.
1: El, el alma <risa> a, rusa. Al bollo. Que es capaz de tales sutilezas y que Tolstoy además las contó muy bien. Claro, Teníamos la opción de poner a Budialen o poner a Tolstoy.
2: Sí. A las once. A Budialen y, y con un guiño además a. A la cultura clásica, porque también este momento podría ser en el que la mujer le manda a Leónidas que vaya a la, a, las, a las termópilas y Leónidas. Uh
1: -huh. Me ah, hubiera ¿sí?
2: molado, ¿no? León diciendo, pero somos dos reyes, ¿por qué no va el otro?
1: Eso. Y me quedo <risa> yo aquí. Y yo quedo aquí. ¿Qué hombre, bobón? Yo hago más Bogón, falta aquí. Bogón, por la gloria. Ya te aviso. No, no, que voy a ir a por no la gloria. Voy a por el pan. A que la
2: cojas, hombre. Yo
1: voy a por el pan, si quieres. No, no, pero por la gloria no voy. <risa> eh, mira, otra, otra rusa, otra efemérida sí, rusa. Mil,
2: mira sí, sí, sí. 1917, en la República Rusa, el generalísimo Lavr Kornilov, Inicia el golpe de estado contra el gobierno provisional de Alexander Kerensky. De nuevo, el alma rusa.
1: Otra vez.
3: ¿No es usted el joven cobarde del que habla todo San Petersburgo? No soy tan joven, no. 35 años. Que teme tanto Ay. por su seguridad que defiende de mala gana a su país? ¿Está de mal humor? ¿Qué le pasa? ¿No le han gustado las localidades?
0: Venga un día a tomar el té conmigo, seguro que tenemos mucho de qué hablar.
3: Encantado, yo llevaré las bolsitas. Podremos hacer un rápido examen de sus zonas erógenas. ¿Pero qué hacemos con este? ¿Por qué insiste en provocarme en público? Si usted se acerca a la condesa, no volverá a ver la luz del día. Cuando un hombre me dice eso, le parto la cara. Yo soy un hombre. Bueno, yo me refería a un hombre más bajito.
1: Ajá, es el alma rusa otra vez. Es que teníamos ahí pues, Boris eh, que la estuvimos viendo el otro día. Y, claro, qué maravilla de película. Qué maravilla de película y, qué de
2: película mm. y que, que en marxista, en el sentido de Groucho, está Woody Allen en esta secuencia. Sí, sí, señor.
1: <risa> bueno, el heredero de Groucho
2: Y bueno, esta parte de, de, la, de la historia rusa, mm -hmm. aquí es, es todo el lío previo a la... O, o bueno, qué tiene que ver con la posteriormente la, la revolución de Octubre, ¿no? Uh -huh. Pero aquí antes de todo esto hay un lío tremendo que, que incluye sí. este gobierno provisional de, de Kerensky. Bueno, bueno, es una uh -huh. cosa... Cuando, cuando te pones a estudiarla te suena la revolución rusa, pero es que fueron muchas.
1: Sí, es en, en muy
2: poco uh -huh. espacio de tiempo.
1: Sí, no, no aterrizó la primera, le costó. En el 88, 1888, se firma el tratado que anexiona la isla de Pascua a la República de Chile. En la isla de Pascua es el último sitio al que irías a buscar a alguien. El primero es Groenlandia. Primero Groenlandia, sí. Perú segundo, Vivet tercero, Japón cuarto y isla de Pascua quinto. El ah, no, que hay más. No, los cráteres, claro, los cráteres claro. y yo. La última de los anillos de Saturno. Ay, bueno, pues la isla claro. de Pascua es la, la quinta. La sexta
2: oye no, qué inquietante me ha parecido siempre la isla de Pascua y, y las carotas esas, sí, las caronas los, los, <ríe> los
1: moais estos no los <ríe> moais
2: mirando ahí en la uh -huh. y se dicen oh, unos eres. a otros
1: que moais somos se miran sí, no sí, dice sí. oh, oh, cuando no hay nadie cuando no hay nadie cuando hay gente terbecea
2: me no, mo oh, bueno, vale.
1: <ríe> eh, venga otra Ana, que
2: 1945 en China en el marco de la segunda guerra mundial las tropas japonesas se rinden formalmente
4: Japón
1: que no sabemos qué poner a esta. Ya le hemos puesto la. la... Mira, no se nos puede ocurrir todo el tiempo cosas así ingeniosas, ¿eh? Y diréis no, claro. vosotros, ¿alguna vez se podría ocurrir alguna cosa ingeniosa? Bueno... Pues, Hay que ceder que al ingenio
2: que... ajeno, como en este caso, los sí, Pises que lleva Chancas claro. y
1: que Mira que está le lejos Japón. Que es no, como China, pero no es igual. Que no es igual, no, se parece. <risa> se parece ¿no?
4: Y tal día como ya como hoy, en el
1: 65, se muere en Ciudad de México a los 90 años, Julián Carrillo, compositor mexicano, el creador del sonido 13. ¿Qué es el sonido 13? A ver, la invención de Carrillo se basa en el uso de microtonos, unidades de una escala musical cuya magnitud es menor que el semitono. Por ejemplo, el que suena entre un do y un do sostenido o un si y un si bemol. Es decir, como si entre las notas, entre las teclas de un piano hubiera todavía otra tecla más pequeñina. Creo, mm. creo que el, el ejemplo es bastante bueno. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena el sonido 13? Pues algo así. Suena como si estuviera estropeado el cacharro que lo reproduce. Sí, ¿verdad? es una cosa... Muy inquietante. Muy inquietante. Suena como cuando lo estás afinando, ¿no? Sí, sí, señor. Pero esto, él lo tenía justificado, ¿eh? Quiero decir uh -huh. que Carrillo, este señor, Julián Carrillo, tenía, lo había estudiado. No es sea, que dijera, ala, se me ocurre algo esto. No, 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 está bien. Esto que suena se llama balbuceos, es una especie para orquesta compuesta en 16 avos de tono, un llenapistas, total. Sí, ya te digo, eh,
2: no cayó bien en la comunidad me, me, musical este, este rollo, porque él tuvo de hecho luego que
1: re, cruzar la frontera con sí. una peluca, sí, sí, sí.
2: para que no le conociesen sí, sí,
1: Y vivió, fíjate, 90 años, igual sí, que el otro. Sí, sí. Más uh -huh. o menos,
4: ¿no? Sí.
1: Pero bueno, algo más de andar por casa, la última de todas. En
2: 2009 salen al mercado dos versiones, no una, dos, de la discografía completa de Los Beatles. 40 años después de su superación uh -huh. un box en estéreo y otro en mono y además el juego de Beatles Rock Band, todo muy guapo pero cuidado, detrás de esto había una intención todo por la pasta
1: Vamos a ver incluso cuando las caras C... Sí. No las ve, no, las caras son vale. tan buenas Estás hablando de... Es que, a ver, estos fenómenos.
2: tipos eh, El otro día que llovió así de forma bastante Intensa, uh -huh. en de septiembre Me parece que nos llama mucho la atención, ¿no? Cuando sí. en, el, en verano sí. y, y vi por, por Facebook a gente que compartía una canción que se llama Rain uh
1: -huh. de ah, sí. Beatles, sí, sí. Que es
2: una maravilla absoluta sí. y es una cara B uh
1: -huh. Claro
2: todo <ríe> todo Que así. no metieron en ningún disco, es la cara B de un single
1: todo Que así. metieron sí.
2: por ahí y venga, sí, esta, que, que bueno, es un poco rara ¿verdad? para cada vez Bueno, pues muy bien, claro
1: así, 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 tú fíjate que con lo, las eh, canciones que despreciaban los Beatles bueno. Se hizo el All Things Must Past eh, sí. George Harrison, con las que no querían para ellos, y dice, espera, que sí, sí, me hago sí. yo un disco y lo con, convierto en número uno. Sí, sí, con
2: las que no quisieron Lennon y McCartney, porque sí, sí. que no le quisieron Lennon y McCartney, Totalmente. Se, se hizo la última Past. Las migajas de esta gente valen más que la, mm. que la discografía de, de, de bandas y bandas y bandas y bandas enteras. Ver, sí. Los Beatles,
1: hay siempre, siempre, forever. Then we
0: will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind Love to hear you say that love is love Though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine, girl
3: muy
1: grandes. Las 11 y 21 minutos de la mañana Bueno, seguramente fue uno de vuestros primeros amores musicales O tal vez fue Paul McCartney Seguramente, o John mm -hmm. Lennon, yo que sé, o Harrison Incluso Ringo Starr, vuestro primer amor de so, póster Ringo de tenía
2: muchísimas fans yo, ¿eh? un montón. O sea, Mirada
1: triste, claro, los ojos azules Sí, y, señor, y ¿sí? que estaba loco Todo ayuda Marge Simpson ¿Cómo?
2: Marge March Simpson, la mujer sí. joven es, es una fan Callado. acérrima Mírate. Ringo Starr, hay un capítulo en el que Sale como incluso le había escrito y le responde y tal. Sí, uh -huh, sí, mire,
1: yo creo que Con lo que tiene en casa también, Barcelona claro, lo provee. Claro, claro, un claro, claro. con suerte. Pero bueno, hablemos de eso, de primeros amores. Va. Mm
0: -hmm. Al año nos conocí Pronto nos descubrimos Tú eras nene y yo era nena Y en el verano segundo Y en el verano segundo Escapamos de la yaya Siguiendo una cucaracha Descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa Y descubrimos que el mundo no era solo nuestra casa Tiempo de sol, zapatitos de charol Tiempo de luz, yo de rosa y tú de azul Tiempo de sol, capotitas de almidón Tiempo de luz, todo de rosa y tú la
1: preciosidad incontestable sí. es la manera del primer amor de vainica Doble sí. es de poner los pelos de punta. Qué tías, sí, sí, sí. qué dos. Madre mía, sí, sí. qué cosas.
2: Las cosas que descubrieron. Descubrieron también que los flanes de arena hay que echarles un montón de nata para que sean digeribles.
1: Sí, sí, sí. si no. <risa> o, o mejor, si les echas bicarbonato, como decía sí, sí. Groucho Mar, causas y curas la indigestión a la vez. Pues, <risa> Está muy bien. A ver, primeros amores. Dice Agustín Sevilla. Recuerdo todas y cada una de las veces que me he enamorado. Y sí, me sigo enamorando. Servando Álvarez del Castillo Sí, claro que me acuerdo. Y sí, me dieron calabazas. <risa> un saludo, no añado más. <risa> Cristina Tuero, no me acuerdo muy bien, pero fue en EGB. Y a mí me gustaba un nenu que pasaba de mí un montón. Y había otro al que yo le gustaba y pasaba de él. O sea, todo al revés. <risa> como, como suele ocurrir. Marce Gijón, sí lo recuerdo, fue un vecino del pueblo, al que veía solo los fines de semana, porque yo vivía allá en Gijón. Aunque no llegamos a nada. Él también tenía predilección por mí. Éramos unos críos. A los 17 ya me enamoré del definitivo. 47 años Toma. juntos y amo. Madre mía, 40 años y el amor sí, sigue. Señor. Qué cosa. ¿Qué dice Loja?
2: ¿Lo tienes por ahí? Sí, sí dice, vaya si me acuerdo. Y no solo me dieron calabaces, también pepinos, calabacines, lechugues, adultos, escaroles. Era la anella de los vecinos y tenía en una huerta espectacular. Bueno. Corazones no sé si rompí, pero figuras de porcelana a mi madre igual... <risa> sí, igual alguna tenía un corazón. No hay uh -huh. dígitos bastante en el mundo para contarles.
1: Ajá. <risa> vale. ¿Qué dice Javier Castro Viejo?
2: Pues Dice, pues no sé cuándo fue, ni con quién tonteé por primera vez, pero me casé por primera vez con 37 años mm. y aquí seguimos 13 bueno, años
1: después. Muy bien.
2: De este hecho, no sé si se deduce que o tonteé mucho o no me enteraba de nada, que mm. también puede ser. De cualquier modo, llegué a tiempo y ella llegó en el momento justo.
1: Mm -hmm, mm. Sí, Secreto, secreto, dice Berto Alonso Novoa. Mm. Alfredo García Vázquez, que por cierto hoy es su cumpleaños, felicidades ah, Alfredo, ¿sabes? el de Afadón En este Iprau que tengo delante, nos pone una foto delante de casa, podíamos hacer la espicha de Varela que cabemos más de 10.000 con distancia de seguridad, sobre todo hoy que es, okay, hoy es mi cumpleaños, pues muchísimas felicidades no sé pues si tiene luego, una
2: pinta tremenda ese Iprau eh.
1: eh, Yo creo que cabemos todos, incluso guardando la distancia, sí. dos metros, por sí, lo sí. menos eh, Le pone su hermana, por cierto Ana Isabel García Vázquez, una felicitación Raúl Arellano dice sin comentarios, y como dicen los más estudios, no a lugar buen día tengan jóvenes. Vamos, que no nos va a contar con quién fue. Gorgo Carmelita, madre mía, ya llovió. Claro que me acuerdo, tendría como cinco añitos, era de la misma pandilla infantil. Era el niño más guapo y según se hacía mayor, se hacía todavía más. Creo que menos menos de mí fue el novio adolescente de casi todas las niñas de la calle. Yo no sé si él algún día se enteró, pero tampoco sé cómo lo sabía mi familia y lo comentaban con la de él, así que cada vez que lo veía, me moría de vergüenza. Y así siguió siendo hasta hace unos años. Ahora ya no es tan guapo, menos mal. Calabazas, más de una, más de una, ya puedo hacer una buena crema. Y no, creo que yo nunca rompí ningún corazón. Y eso, fíjate, me frustra un poco. Nada, hombre, mejor que te recuerden por algo no, bueno, que no por, por haber roto claro, el... Mejor. el corazón. No, señor. Julia Jolita Cotocampa, el primer amor, pues honrando a Platón a tope. O sea, que era un amor platónico. Veía que las sombras del amor, nada más. Pepita Pérez enamoró del Elvis Presley, que mirábame solo a mí. Cuando mm. la sujetaba en la mi mano en forma de calendario de bolsillo o cuando lo veía cantar en aquellas películas. Y de chavala, el Patrick Swayze de Dirty Dancing, que vimos la peli y la mifia yo el otro día, y también quedó apijotada <risa> dice, y arrebatada por lo bueno <coughs> vaya por lo bueno Roqueta y por cómo se puede.
2: Pero es que ahí Patrick Schweiz sale, se sale de guapo. Exactamente, sí. iba bailando sí, es y, y, y siendo. El eh, buen tipo, porque, bueno, no vamos a contar la peli.
1: No, no, que yo no la vi. No. Bueno, pues contarla porque no creo que la vaya a ver. Sí, el baile. Que sí, no, pero hay más cosas, sí. hay más cocinas
2: ¿eh? Sale eh, un poco el sistema de clases, la lucha de clases ahí en, en Estados Unidos. Eh, a pues... ver, sobre todo es una peli entretenida, tiene una banda sonora ah, abullante. Ah, sí sí. Uh -huh. sí, sí. sí, sí, sí. Ahí sale un tipo del que vamos a hablar a la tercera hora.
1: Ah, sí. Ah, ¿Sí? vale, vale, ya sé quién es. O
2: sea que es muy, es muy disfrutable, eh. Uh -huh. eh yo creo que es más disfrutable ahora
1: que cuando, cuando era adolescente, Me
2: dieron mucho la brasa
1: con ella. Ya, eh, Iván de la Vega dice, a los 13 años sentí ese dolor en el estómago y esos nervios cuando había la niña que me, me gustaba. Sí, le gustaba. Tuve hasta esa suerte de que le gustara yo a ella. Paseos por el colegio y algún contrarregalo, todo muy inocente. Luego pasamos al instituto y el cambio y el conocer otras personas que no eran las que estabas de ver durante 8 años nos hizo cambiar. Con todo, compartimos pupitre. Bueno, y aún así no triunfó la cosa. Mariasun Muñiz, claro que me acuerdo, fue en el 88. Fue mi primer y único amor con el que pasé 29 años y al que sigo queriendo. Y me da igual lo que la gente diga o piense. Ya no estamos juntos, pero tenemos un vínculo que es inquebrantable. Nuestro rumbero. Mariasun, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe Muy nadie? Bien. Como dice Rafael. Cada uno que se meta en su casa. Y los que fuman dan tabaco. Eh, ¿No es así? Pues eso. Efectivamente. Está. ¿Qué más? ¿Qué más cosas?
2: Eh, M. Darío MP dice, yo siempre que rompía algo respondía, ya estaba así cuando llegué. Ah, bien. Cuando lo roto era algo mío, todos eran inocentes.
1: Incluso cuando
2: demostraban
1: que eran culpables. Ajá. Aquí hay un mensaje oculto. Una reflexión ahí, ¿eh? bastante considerable. He dicho yo, he dicho o, no yo o... o no tan oculto, sí, igual está más o claro. O no tan oculto. Sí. 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 Que he dicho yo los que fuman tanta tabaco, no los que miran tanta tabaco, María Su. Los o sea, que, miran los tan que Están tabaco. mirando cómo es tu vida, etcétera, esos es tan tabaco, sí, sí. punto. Sí, sí. Ah, Ramón Redondo nos sugiere, luego habla de calabazas, sí. pero nos sugiere que le mandemos al Festival de Cine de Toronto, que tiene el pasaporte en estado de revista y tal. Bueno, lo estudiamos. Ay, que que Sonia, que
2: es, algo, en Toronto. es
1: que es una pena, pues Sonia está de vacaciones, hombre. Si claro. no lo, bueno, no pasa nada. Eh, Cristina Fernández. Uy. El primero que me dio calabazas fue Sandocan. Okay. O Kabir Bedi, tanto monta, del que me enamoré perdida y precozmente, cuando tenía 10 años. La diferencia de edad, la distancia, dos mundos tan dispares y la perla de la buan. Claro, La perla de la dando por saco, dice Cristina. Hicieron de lo nuestro un amor imposible y añade, que le den, él se lo perdió. A por el miércoles, gente, con Solín Guapú. Y Ramón Redondo, con los calabaces que he recibido en mi vida, tendría un huerto de producción industrial. Dieronme calabaces hasta cuando yo no pretendía nada con aquella moza. Eso sí, fueron los más amables que me dieron nunca. La moza y era muy guapa y muy buena. Yo, lo he roto más, yo no he roto más que vasos y platos y un cristal de un portal con la bola de una lupita, o como se llamase el juego. Ese. Tiempo
0: de luz, yo de rosa y tú de azul. Tiempo de sol, zapatitos de charol. Tiempo de luz. Hay ah,
1: los primeros amores, como se recuerda. Bueno, los primeros amores y los primeros discos... Sonsoles, ¿estás ahí?
5: Aquí estoy, aquí estoy. Hola,
1: Sonsoles. Y Alfonso está está contigo, Alfonso, ¿no?
4: Sí. También estamos por aquí. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo
1: estáis? Sonsoles Rodríguez, que es teclista y hace coros, y Alfonso Castillo, que es el batería de Body and the Soul. Oh, oh, Vamos a ver cómo se os ocurre sacar un disco cuando se cuando se supone, pues todo lo menos lo que dicen que nadie compra discos, ¿estáis locos?
0: <risa>
5: un poquito, un poquito sí, sí, nos hemos venido <risa> arriba así sin pensarlo, la verdad. <risa> sí. Bueno, está
1: bien, ¿no? Pero esa esa locura que dices tú, venga, o tiramos para adelante o sacamos el disco o nos quedamos ahí a medias, ¿no?
5: Claro, es que a ver, queríamos grabar algo, entonces ya desde el año pasado, eh, desde <risa> 2019 <risa> teníamos pensado grabar algo y, y bueno, es que nosotros como tenemos otra agrupación que es un trío, que hacemos eventos y tal, y muchas veces eh, había gente que nos decía, oye, ¿no tenéis un disco? Y, y, y para, para bueno, para comprar claro. así con vuestras canciones y uh -huh. tal, y claro, y siempre la respuesta era que no, uh -huh. y, y entonces decidimos lanzarnos a la piscina lo que pasa que, a ver, iba a ser una cosa un poco más, más pequeña, más, bueno, cuatro temas, cuatro versiones íbamos a hacer sí. y al final nada, temas propios, un LP, grabamos ahí en Perrotti, bueno, uh -huh. o sea... O sea que la,
1: la, primera, <risa> la primera idea que tuvisteis no fue definitiva, os vinisteis arriba totalmente, vaya.
5: Totalmente, sí, sí, así fue. Qué bueno. eh,
1: canciones, Canciones... <risa> oye, y la elección de Perrotti, lo estábamos hablando antes, uno uno elige el estudio también en función del sonido que quiere obtener y elige al productor, claro, elegir a Jorge ya es, es, es ir a tiro fijo pidiendo un sonido muy concreto, ¿no?
4: Efectivamente, nosotros lo que buscábamos era un sonido antiguo, eh, y bueno, de hecho el disco está grabado en analógico, uh -huh. como se hacía antiguamente, grabamos todos a la vez, y, y, y en fin, con, con, vamos, de la forma más, más tradicional, uh -huh. y, y creo que se nota en el resultado, vamos, que suena eso a vintage, añejo. Totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvisteis metidos en el estudio? ¿Cuánto duró la grabación? Pues estuvimos una semana justa, fue de lunes sí. a lunes, pero bueno, a 12 horas al día. Toma. O sea, fue, fue bastante intensivo la cosa, hubo de todo allí, o sea... A pi, a pi. Seguro, seguro
5: que Jorge se acuerda de nosotros bastante. Sí,
4: sí. sí, ¿no? Eso. sí, 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 sí Fue bastante intenso porque seguro. además hubo bastante trabajo de... de de desarrollo, o sea, digamos, hay, hay alguna canción de, de las que está en el disco que cuando entramos en el estudio estaba enfocada de una manera y, y sobre la marcha se, se transformó.
0: Uh -huh. En ese eh,
4: sentido, Jorge sí. hizo bastante de, 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 de productor uh -huh. y nos asesoró, bueno, y yo esto lo tiraría por aquí, por allá y tal, y se hicieron cambios sobre sobre la marcha, ¿no? Es lo bueno que tiene pues el, 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 precisamente eso, grabar todos claro. juntos, ¿no? A, a, con, con, uh -huh. De forma tradicional.
1: Vale, esto, eso os quería preguntar. O sea, que metisteis todos en el estudio y esto, lo que está sonando, por ejemplo, este tema que está sonando de fondo, es lo que estaba sonando en ese momento en el estudio, y lo que, lo que recogieron los micros, vaya.
4: Efectivamente, menos la voz. La voz se menos grabó a posteriori, las voces. Vale, Pero vale. lo que es la banda, bajo, guitarra, eh, batería, teclado y demás, sí, sí, está grabado en, en directo. Ajá. Uh
1: -huh. Escuchando From Side to Side, que, que lo hemos escuchado eh, eh, Podríamos pensar En un primer momento que la voz Es la protagonista y que los otros Le hacen los coros, o sea, que están como detrás en un segundo plano Pero no es así eh, eh, Quiero decir, la voz es protagonista, evidentemente La voz de ser y usted, pero cuidado, eh, Cuidado porque los instrumentos suenan bien, además suenan con una Claridad tremenda y hay musicazos ahí detrás
4: <risa>
5: Oye, pues gracias, ¿eh? ¿No? <risa> sí, a ver En realidad las canciones están pensadas para la voz, ¿eh? sí. para destacar la voz principal, lo que uh -huh. pasa que sí que es verdad que a todos nos gustan mucho esos grupos que, que bueno, pues que, que tienen coros, que está todo como muy bien construido eh, bueno, y que al final arropa la voz principal y hace que, que esta pues, luzca todavía más porque bueno, la voz de uh -huh. Esther no necesita muchas decoraciones porque ella por sí misma ya suena espectacular entonces uh -huh. esto lo que hace es todavía reforzar no sé que suene, que suene muchísimo mejor y, y está todo muy pensado, eh, muy pensado. sí los coros no fueron fáciles, uh
1: -huh, la verdad. Uh -huh.
5: Todo, bueno, los arreglos, todo, no, no fue sencillo, fue laborioso, pero uh -huh. pero mereció la pena.
1: Hay <risa> una mezcla ahí de estilos del jazz, del jazz swing, del rock and roll así primero, el de los años de 50, que no sé, voy a preguntarle a Jorge Alonso, que es el que sabe uh -huh. de música en este programa, yo no tengo ni puñetera <risa> idea. Esto ahora mismo tiene mucha competencia, body and the soulers, quiero decir, ahora mismo hay grupos potentes haciendo esta, esta mezcla ¿Qué es esto? Hombre,
2: es, es digamos un, un estilo que por por, por definición, mmm, iba a decir nunca pasa de moda, pero es que parece una frase hecha, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, uh -huh. la, la, el, el re, cuando, cuando vas a lo, a lo básico, cuando vas, es que hay una expresión, una expresión inglesa que es to the bone, es decir, a, a la esencia, uh -huh. sí. te vas a encontrar muchas bandas siempre que, que lo hagan, pero curiosamente uh -huh. hubo un, un boom del revival del rock and roll clásico hace unos años. Eh, con, pues, con, ¿qué sé yo, eh, ¿Cómo se llamaba este? Ila y. Ay, no recuerdo el apellido. Uh -huh. Pero bueno, quiero decir, luego ha ido un poco filtrándose y la cuestión aquí no es, no es, no es de competencia o no competencia. Quiero decir, siempre va a haber bandas que estén haciendo esto. La cuestión es eh, hacerlo como lo hacen ellos, es decir, por, por hacerlo con. con conocimiento de causa, con talento y con y curro, porque el hecho de que de sonar, digamos, de una forma esencial y, y de hacerlo, digamos, como se hacía hace tantos años, eh, no implica que sea algo fácil. Es decir, que, que se grabara muy rápido relativamente rápido, por ejemplo, ahora en una semana, no implica que sea nada fácil y ahí están ellos para, para hacerlo. Y encima, eso sí, eh, elegir... Hay veces que el productor puedes tropear un disco, pero cuando haces algo así y escoges a Jorge, efectivamente ya tienes mucho Sabes, hecho y es que una, te, te mejora, una decisión ¿no? ya muy meditada, supongo vamos. claro, claro, <ríe>
1: sí. eh, eh, claro y, que, y que una cosa es que suena vintage y otra cosa que suene viejuno, y eso es, claro. esa es la diferencia, nada, porque,
2: porque se ve que es súper es, es explosivo, vamos totalmente,
1: mira, escucha, escucha,
0: escucha. <ríe> Vuestras referencias,
1: ¿Vuestras referencias musicales cuáles son? ¿Son
4: soles, Alfonso? ¿A dónde a dónde miráis? Pues eh, la verdad es que cada uno de nosotros eh, venimos de, de, de cosas muy diferentes, ¿no? Al final, lo que nos gusta es la música y entonces, pues no sé, escuchamos cosas muy, muy diferentes. A mí personalmente me gustan cosas muy, 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 muy locas, ¿no? O sea, de, de, muy extremas, ¿no? Desde el rock más clásico como puede ser Parpel, por ejemplo, o Zeppelin, por, por citar algunos, hasta, hasta cosas más modernas, pues no sé, soy bastante fan de un grupo que se llama Porcupine 3. En fin, no sé, cosas muy, muy, muy diferentes. Muy diferentes. Y así nos pasa un poco a todos. ya Entonces, eh, bueno, pues al final yo creo que la mezcla de, 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 de estas cosas es lo que da el sonido a la banda, ¿no? que cada uno aporta un poco el... El, el
1: tema. Uh -huh. ¿Y tú, sonsoles a dónde miras o qué escuchas?
5: Bueno, yo yo también he escuchado mucho de todo, porque, bueno, tuve mi época que escuchaba más rock, rock bastante duro, o sea, heavy, a mí me gustaba mucho uh -huh. eso. Y luego fui variando, es que aunque parece que no. Y yo vengo de la clásica, ¿eh? vengo del conservatorio, que yo estudié uh -huh. piano y, bueno, y doy, y doy clases, soy profesora, y, uh -huh. y vengo de ahí. Lo que pasa es que, a ver, la clásica, por ejemplo, aunque aquí no se pueda digamos no está no es tangible no la influencia uh -huh. evidentemente eh, eh, a la hora de hacer arreglos eh, de, tanto de las partes de los, los metales sí. o los arreglos de los coros porque uh -huh. claro los coros hay que armonizarlos igual que igual que la sección de viento claro. pues ahí sí uh -huh. que puedo decir que, que tuve que usar mis conocimientos de armonía que yo estudié en el, uh -huh. en el conservatorio si no, si no no hubiera podido hacer eso tendría que haber Usado, o sea, echado mano de sí. un arreglista o algo de esto. Entonces, Ajá. en ese sentido sí podría decir, bueno, hay algo de, de, de clásico en, en, solo en esa faceta, ¿no? Pero lo demás, Ajá. estilos musicales, pues yo es que escucho de todo. O sea, me gusta, por ejemplo, mucho la Creedence, que Ajá. no tiene nada que ver a lo mejor con, con lo que suena aquí en el disco, ¿no? Pero al, al final todo, eh, pff, eh, no sé, todo te lleva un poco ahí a... A, a, lo, a lo mismo, porque realmente pues somos las melodías de voz sí. Eh, sí que siempre tienen un toque un toque de, de música más soul, más uh -huh. rhythm and blues al final, es que todo viene de lo mismo y es que se nota, uh -huh. se nota. Pues sí. mm.
1: Y la formación musical que nunca sobra, esto lo hemos hablado muchas veces, cómo se sí. nota cuando hay eso, cuando hay una sólida formación, ¿no? detrás de los intérpretes y detrás de los músicos
5: Sí, sí, la formación además es que ayuda mucho a, a la hora de, claro. de componer y de y sobre todo de llevar el proyecto a, a cabo entre nosotros, porque trabajamos muchísimo más rápido. Si es que
4: Claro, yo creo que esa es la gran sí. diferencia. Sí. Hay gente que tiene muchísimo talento y puede llegar a conseguir cosas buenísimas sin tener conocimientos, pero la diferencia es esa, que le va a llevar mucho más tiempo. Así es. es digamos que tener estos conocimientos... Eh, eso ataja a, a sí, sí. bastante el, el proceso. Sí, sí.
5: No, y nosotros trabajamos más rápido en el local. Claro.
1: No, mata no, la, no. no mata la naturalidad y encima favorece el proceso, claro. ¿no? Y el resultado, eh, evidentemente, sí. siempre va a ser mejor. Eso está claro. Vale, ya tenéis el disco. Y aparte de responder a preguntas y a entrevistas impertinentes como esta que os estamos haciendo, ahora hay que, ahora hay que moverlo. En plena pseudopandemia, en nueva normalidad, ¿cómo lo tenéis?
4: Hombre, pues está complicado. No solo para nosotros, para todo el mundo. No se puede tocar las salas cerradas... Eh, en claro. fin, es, es, es complicado.
5: Y es que nosotros somos, como somos una banda emergente, sí. nosotros dependemos de las salas, realmente, porque como digo yo, no nos conoce nadie, salimos de la nada ahora de repente uh -huh. y claro, no 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 podemos aspirar a que nos metan en un festival y nada de eso. Yo, a ver, uy, que ojalá ¿eh? sí. que alguien me uh -huh. escucha. <risa> pero pero claro, lo lógico sería eh, tirarnos a salas. De hecho, la presentación la teníamos pensado hacer en una sala porque es, es lo suyo. no Entonces, claro, ahora como están cerradas, como no pueden no pueden arrancar, pues claro, eso a nosotros nos condiciona totalmente, uh -huh. con lo cual nos toca esperar y, y, y hacer, no sé, a ver, lo que, lo que se pueda. De momento todo es eh, a través de medios de comunicación eh, bueno, a ver, también está el streaming ahí, eh, pero... Sí, también, claro no
1: sé. Sí, porque claro. Encontráis en Spotify encontréis el disco, eso, eso ya os lo digo que, que está ahí mm, sí, no, que, sí. Intentamos
4: pues sí, sí. estar hasta en el BOE ¿Sabes? Sí, sí, donde se pueda donde
1: se pueda, sí, la revista no, Sin es sí, Mago eso.
4: Es... eso es un sí, poco sí. la idea intentar sí. intentar llegar al mayor número de personas posibles, que se conozca el proyecto que la gente escuche el disco uh -huh. claro. y luego a partir de ahí, pues ver veremos qué dijo un ciego, ¿no? Sí, señor. Pues que, Uh -huh. ese es el tema
1: Site site. Primer disco, sí, señor, de Body and the Soulers, que son Esther Juste Gustavo Pérez, José Ramón Ibáñez, Kiko Flores y nuestros invitados hoy eh, son Sole uh -huh. Rodríguez y Alfonso Castrillo. Que vaya muy bien, larga vida y muchos escritos para sí, Body y, y and the Soulers.
2: Y hablamos, y hablamos porque yo le, creo que esto encaja mucho lo que hacéis con la línea editorial de, del Ruta y ya me están pidiendo ideas para el próximo número. Bueno, nosotros
4: encantadísimos, vamos. Mm. Creo
1: que vamos sí, sí. a decir... Bueno, ab abrazos amigos, cuidados.
0: Abrazo.
1: Gracias, un abrazo. Suenan como un cañón, las cosas como son, ¿eh? Suenan como un cañón y suena,
2: o sea, no suena nada impostado. Es no. decir, no, no suena esto de vamos a sonar como, mm -hmm. sino que el, al, al soltar lo que hay dentro te sale así. ¿no? Sí, y eso y eso le da una credibilidad para que cuando haces cierto tipo de música como esta por ejemplo es fundamental porque si no parece que estás haciendo un revival Correcto. pues eso forzado ¿no? parece que estás
1: imitando no y eso no es. se trata claro, de imitar. Claro. Sí, sí. Body and the Soulers el nombre del grupo from side to side el disco su primer disco nacieron en 2019 estos rapazos y ahí los tenéis ¡Hala, acordaos que los escucháis por primera vez aquí en la radio mía ¿eh? eso es <risa> vale <risa> 11 y 42 minutos de la mañana. Primeros amores, primeros discos. Segundas noticias. Qué pena, ¿eh? Con lo bueno que era yo haciendo transiciones. <risa> Mira, porquería de transición que he hecho ahora. Que estoy en ahí. lo que te has quedado. Es que no hay por dónde cogerlo esto. Bueno. A ver, vamos a hablar… Oye, de música. Somos con, música, con eh? música, es verdad. Venga, tira. ¿Eh?
2: El bajo no se oye y otras 15 frases ridículas de alguien que no sabe nada de música.
3: Si quieres ser periodista de verdad, periodista de rock, de entrada te pagarán poco, pero las discográficas te darán discos gratis. Joder, tú no tienes nada de polémico, tío. La cosa se te pondrá fea, te invitarán a copas, vas a conocer chicas, van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas, sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos, esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock y destruirán el rock and roll y se cargarán todo lo que nos gusta de él, ¿entendido? Ya. Yeah. Y entonces se convierte en una industria de moda, o sea, quiero decir que llegas en un momento muy peligroso para el rock and roll. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado, Walmart. Veo por tu cara que no lo vas a hacer. Te puedo pagar 35 dólares por mil palabras sobre mi ¿Es un encargo? Sí, sí.
1: Bueno, estos es casi famosos, que es una peli sí. es, es fabulosa.
3: A mí me encanta. Sí, 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 sí. este.
2: Pues sí, aquí. evítalas a toda costa, ¿no? Y este, este tipo de frases que tienen que ver con el oficio del músico ¿no? o de la música y, y, que, y que hay veces que no sientan es que no sientan nada bien. Es cierto lo del de bajo no se oye, ¿no? Uh -huh. Eso es lo sí, de tú ellas, tú. pero ¿por qué tocas el bajo si el bajo no se oye? Eh, eh, ¿Soy músico? Bueno, bueno, es un hobby, ¿no? es una de las <risa> muy
1: habitual. Muy, sí, muy habitual, sí, sí, sí.
2: Eh, También soy músico, dos puntos, soy DJ. ¡Ey!
1: Cuidado, cuidado, cuidado. Mi... Sí, ¿no? Sí.
2: Porque son artes diferentes. Está, por uh -huh. ejemplo, Mulero, que, que soy un fan absoluto de lo que hace Mulero, que, sí. que se dedica a la música, pero uh -huh. lo que está haciendo... No es… Está creando música, pero de ahí a ser músico es una cosa diferente. Pero, claro, la gente… O sea, Mulero sí es un músico, aunque sea DJ. Pero uh -huh. yo, por ejemplo, que cuando pongo música no soy un no
1: músico.
2: Soy y... un pinchadísimo. Bueno, luego está el caso
1: con... de Kiko Rivera, pero no claro, vamos bueno, a tratarlo re, aquí.
2: Pero ya ¿no? Son palabras mayores, claro. hombre.
1: Sí, oh, sí, sí, sí. Estamos hablando del
2: antecesor, ¿no? no. Uh -huh. oh. Eh, la la música, esa música son gritos también eso no no actual ¿no? uh -huh. aparte de música que más estudiaste
1: <risa> nada
2: eh, deberías ir a la voz por cierto que se va a estrenar ahora mismo esto está es dura se va a estrenar en españa la voz kids que uh -huh. me, me hace me, así a bote pronto ¿Sí? la primera reflexión que se me viene a la cabeza es niños trabajando en horario ah. eh, no infantil
1: ya 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 <risa> Tremendo. Es lo
2: primero que se me ve a la cabeza. Explotación
1: infantil se llama eso. Efectivamente, sí. sí. Uh -huh.
2: eh, ¿No me haces un descuento de amigo o me dejas entrar gratis? Eso es lo mismo que... Sí. que eh, luego me paso, me paso al after, me paso uh, después de, de, uh -huh. de, la, de tocar, que es como, yo me importa un pito uh -huh. lo que toques, yo he venido a la fiesta. Sí. Mi sobrino toca la batería, deberías invitarlo a tocar contigo. Claro, hombre, por supuesto. Claro, sí. Por supuesto. Y yo sé contar, ¿me dejas llevar la contabilidad de tu banco? <risa> <risa>
1: Sí, tengo un y aparte
2: de la música en que trabajas bueno sí. tienes un plan B uh -huh. cuando seas famoso hombre, claro. claro porque es algo que todo el mundo que está en la música aspira es solo por esto claro. suenas como a esto puede ser cuando quieres ubicar a alguien va muy bien uh -huh. pero hay veces que puede ser no, en fin la cosa que estás copiando no lo que decíamos antes uh -huh. no pagamos pero hay, hay difusión es decir no, puedes, no podemos pagarte pero así te va a conocer más no, sí. muy bien uh -huh. muy 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 bien yo siempre que me encuentro con, me encuentro con algo de esto, hmm. que, que, que en fin, en, en lo nuestro, en la farándula o en las comunicaciones, hay mucho. de sí, esto eh. siempre digo: ¿Tú esto se lo dirías a tu electricista?
1: Dice: uh -huh. no te puedo pagar, pero no voy, te voy, a, pagar, voy a decir pero, que eres muy pero bueno. Te lo
2: voy a poner en Facebook que eres el mejor electricista que ¿Qué te parece? Ya, sí. ¿Eh? a, ver, a ver qué te dice. Uh -huh. eh, Tú eres músico, ¿verdad? ¿Te sabes la de. Ay, amigo. <risa> no.
1: no, esa no. Y, eso. Y
2: sabes cantar, a ver, cántanos la canción, ¿qué sabes?
1: Pues, pues como lo de, lo, de, lo de Groucho
2: Mars cuando le paró a la policía, ¿no? Eso uh -huh. es, es usted, Groucho Mars, es, que, que iba muy tarde al teatro, y dijo, uh -huh. lo explicó, es que voy muy tarde al teatro, uh -huh. por eso iba corriendo y tal. Y dices, pues soy Groucho Mars y el policía le dijo, ¿Es ¿usted es Groucho Mars? Uh -huh. Hágame un chiste. Hágame un chiste. Claro, y Groucho Mars le dijo, ¿usted policía detenga a alguien?
1: <ríe> a usted. <ríe> ¿Eh? ¿Podemos
2: aquí a demostrar lo que somos? Sí, sí, sí. En fin, eh, dejen, dejen en todo caso que nos pongamos sentimentales, mm. porque esta gente, quienes se dedican a la música, nos hace muy felices sí. y lo están pasando fatal.
0: Back. She just laughs The boulevard is not that bad Piano man He makes his stand In the auditorium Looking on
1: No, que no me quiero poner sentimental. Que se me estaba saltando, se me iba ya la, la grimina. Bueno, quienes no sí. hayan visto la película, que la vean casi famosos, porque la película es preciosa. Y la escena está del autocar. Ya es de... Cantando todos en el autocar.
0: Oh.
1: <risa> Cantando por, eh, por ese roñoso asqueroso del Young, eh, que no sabe hacer Sí, eh, la... es, es, es. sí. Pues sí, sí que lo están pasando mal. Mira, se junta todo en esta última noticia. Se junta lo de cantar, se junta Gruchomar.
4: Salimos
3: de Nueva York borrachos por la mañana del día 2 de febrero. Después de 15 días en el agua y 6 en el barco, por fin llegamos a las costas de África. Enseguida nos adentramos 400 millas en el corazón de la jungla donde maté a un oso polar. Ese oso medía dos metros de la cabeza a los pies y llevaba Perdóneme, zapatos. Capitán, ese un oso... momento, capitán, un momento. Siempre he creído
5: que los osos polares vivían en los hielos del norte.
3: Ah, sí, pues este oso estaba anémico y no soportaba un clima tan frío. Era un oso rico y podía permitirse cambiar de clima en invierno. Usted ocúpese de esos animales que yo me encargaré de los míos. Hielos del norte. <risa>
1: Bueno, 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 ¿qué han reaparecido los perros cantores? ...chavales, que se querían perdidos... ...a ver, esto no es broma... ¿eh? ...no son estos que cantan Habana... ...no son lo que llaman los perros cantores de Nueva Guinea... ...que hace 50 años... ...se, se pensaba que llevaban desaparecidos ese tiempo... ...pero que siguen ahí... ...que siguen en la isla de Nueva Guinea... ...en estado salvaje, por las tierras altas... ...un hallazgo que, ojo... ...no solamente va a servir para protegerlo... ...a ver si ahora ya lo tienen más ubicado... ...sino también para estudiar los trastornos vocales humanos... ...su origen y posible tratamiento... ...a ver, esto lo ha publicado una serie de investigadores en una revista y también un señor de la Universidad de Zendera de Indonesia. Bueno, hay distintas universidades que están implicadas en este estudio. El, la primera que se estudió al perro cantor de Nueva Guinea fue en el año 1897 y se dio a conocer por su vocalización única y característica. El perro cantor de Nueva Guinea es que me da la risa porque parece un chiste, pero es que es verdad. Produce sonidos agradables y armónicos con calidad tonal, pero desde la década del 70 no se ha visto ninguno en Estado salvaje. No sé a dónde estaba mirando. Porque ahora de repente han descubierto que hay como 200, 300 ejemplares que, que, anda, que andan por ahí. A ver, también los tenían en. O sea, existían, pero en cautividad. O sea, los tenían ahí metidos y demás. Pero ahora resulta que los han encontrado por ahí con este llamado perro salvaje de las tierras altas, que en efecto es el, el perro cantor. Eh, el perro cantor de Nueva Guinea es el, 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 uno de los animales más raros que, que existen. Es anterior a la agricultura humana en esta zona y no ha sido sometido a la reproducción selectiva impulsada por los humanos para perfeccionar las actualidades de razas. Vamos, que es un perro salvaje, así para entendernos. ¿Por qué canta el, el perro? Eso ya no os lo puedo decir. O sea, ¿por qué canta? ¿Por qué emite estas teorías? Pues no, no tengo ni, ni puñetera idea por, por de por qué es, pero como biológicamente los humanos y los perros estamos tan cerca, más cerca, por ejemplo, que de los pájaros, los investigadores esperan que estudiando a los perros cantores de Nueva Guinea podamos tener una visión más precisa de cómo se producen la, la vocalización, los déficits de vocalización, mira, mandar a todos los actores españoles allá a Nueva Guinea, a ver que los estudien, y los fundamentos genómicos que conducirían a futuros tratamientos para pacientes humanos, para cuando tiene un problema de este tipo. También servirían, esto lo decimos nosotros, para intentar explicar por qué hay personas que cantan como auténticos perros.
3: Sin duda es una buena canción. ¿Y yo un mal cantor, señor? No, no, eso no es cierto, cantáis muy bien. Si fuera un perro el que así ladraba, ya lo habrían ahorcado.
1: ¿Qué os pareció? ¿Eh? ¿A qué no sabías que existían los perros cantores de Nueva Guinea? Pues
2: no, los perros cantores de Hispalis. De Hispalis, de Viena,
1: pero los de Nueva Guinea no los conocíais. Sí. <risa> Bueno, 11.52,
0: 11,
1: bien, si lo de los perros cantores os ha volado ya de, <risa> definitivamente el cerebro, ya veréis la, la efemeridona que trae Jorge Alonso.
2: Vale. Veréis, pues efectivamente, 1942, el sargento especialista y aviador de la Armada Imperial Japonesa Nobu Fujita con 31 años, bastante uh -huh. veterano ya, sí. para, para un, un conflicto bélico, sí. despega desde un avión en la cubierta de un submarino que ha navegado desde Japón hasta la costa oeste de Estados Unidos con el objetivo de incendiar los grandes bosques del Parque Nacional del Monte Emily en Oregón uh -huh. mediante el uso de bombas incendiarias. La respuesta a el famoso eh, bombardeo de Tokio por los B-50... B -B -B B-25, perdón, sí. de James Doolittle, uh -huh. lo que sale en la peli sí. de, de Pearl Harbor, Ajá. ¿no? Que esto fue, fue cierto, fue, digamos, una represalia simbólica, uh -huh. ¿no? Sí. Después de Pearl Harbor, el, lo de Doolittle, y esto es una represalia por lo de Doolittle, y, y así sucesivamente. Uh -huh. Tras volar entre la neblina y lanzar sobre un denso bosque la primera de las seis bombas es 76 kilos, que al detonar dispersan 120 bolitas incendiarias en un área de unos 90 metros cuadrados, ve el brillo de la explosión y llamas. Pensando que la misión ha sido un éxito, regresa al submarino. La realidad es que solo quemó, como decíamos antes, siete árboles porque había llovido ah. y los bosques estaban muy húmedos. Ay, ¿no? El día 29, sí. Fullita volverá a atacar, esta vez de noche, con idénticos resultados, <risa> aunque de vuelta al sumergible estaba convencido de haber organizado un buen incendio por lo que le pondrán rumbo de vuelta a Japón. ¡Dale! <risa> acción samurái, que ya hemos uh -huh. escuchado alguna que otra vez, sí. decir que, efectivamente, este ataque de Fujita, bueno, los dos ataques de Fujita, son los únicos en suelo americano, claro, esto es dentro de una guerra, digamos, organizada, uh -huh. vamos a decirlo así, porque luego estaría, bueno, el Pearl Harbor no fue en suelo norteamericano, mejor dicho, era suelo norteamericano, pero no era dentro del territorio continental, uh -huh. no vamos a decirlo, y luego estarían, por supuesto, los... los eh, los, de los atentados terroristas del 11S, ¿no? claro, todas las Torres Gemelas y el, y, el, uh -huh. y el Pentágono. Pero este, afortunadamente, no fue ni herido ni muerto nadie. No. ¿no? Eso sí, la, la operación en fin, esto es tremenda. ¿eh? Uh -huh. Hacer despegar un avión desde la cubierta de un submarino tras haber navegado desde Japón hasta la costa oeste de Estados Unidos sí. y sobrevolar en solitario 80 kilómetros de territorio enemigo hasta los grandes bosques, bosques perdón, del Parque Nacional del Monte Emily. Uh -huh. Casi
1: nada. Sí, sí. Casi nada. <ríe> no, poca cosa.
2: Y la idea era de él. ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí. Los japoneses eran los únicos que tenían esta innovación, es decir, submarinos con que, que portaban hidroaviones desmontados y estivados mm. en un hangar. O sea, una operación de ingeniería tremenda. Y la idea fue, fue suya. ¿no? El proyecto original, eso sí, era atacar el canal de Panamá, eh, pero al final no le dijeron que no, que mejor iban a hacerle... Fin, esto lo llaman, más, algo, más algo más sencillito algo más sencillito fujita eso es. sí. le llaman una, para una reunión secreta que tenía como como bueno, de lo que se iba a hablar era su plan no eso uh -huh. era el centro un poco de la reunión sí. y estaba el príncipe Takamatsu que es el hermano pequeño de la Sagrada Grulla es decir del uh -huh. emperador Hiroito uh -huh. vale sí. y le dijeron fujita vamos a enviarle a bombardear el continente americano Así que uh -huh. él se dobló por la cintura, hizo el famoso high, high. ¿no? ¿no? Hemos uh -huh. visto en muchas pelis. Sí. Eh, él, bueno, se había listado en la Armada Imperial en 1932, con lo cual ya digo, era un, volador, un, un aviador veterano y un piloto veterano y un soldado veterano. Uh -huh. Le estaba prendado por los aeroplanos y por la mística de vuelo, ¿no? Como muchos otros jóvenes de la época, imaginaos, en 1932, en fin, este, el tema de volar no era tan habitual como, como es ahora, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, la, era, bueno, formó parte de la hermandad de pilotos de élite. Había sucedido también bueno, apuntado, a la Primera Guerra eh, Mundial, eh, los paradito. ases de la, de la aviación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y parece ser que era, bueno, un gran piloto, por eso fue elegido por esto, por eso, porque a él se le, se le ocurrió aquella, aquella idea, ¿no? Uh -huh. un, poco, un poco chiflada, ¿no? De bombardear territorio americano. Bueno, decir que, eh, por, por sintetizar, ya hemos dicho lo que ocurrió, sí. ¿no? Los fuegos, por cierto, se extinguieron por sí mismos, o sea, no tuvieron que ir ni los, uh -huh. ni los bomberos, ¿vale? Uh -huh. eh, el avión era un avioncito, porque imaginaos, o sea, que tenía que caber dentro de un submarino, o sea, la sí. cosa en fin, tenía uh -huh. que llevarlo ahí. Y la parte bonita, por decirlo así, la historia de Fujita, viene porque después de la guerra, sí. él continuó volando desde submarinos hasta que en 1944 le transfirieron al adiestramiento de kamikazes. Uh -huh. Uy. Casi nada.
1: Esa es pues la diestraba, pues... pero vamos, que no se tiraba. No
2: iba, no iba, no, no. ¿Y, vos, Decíamos, ¿y vosotros? Que ¿Y vosotros? Eh, pues después de todo esto, en uh -huh. 1962, ya había pasado bastante tiempo de la guerra, pero bueno, ahí estaba. Ya era un tipo, bueno, ya con una edad provecta. Era comerciante de metales. Es su nuevo oficio. Uh -huh. Recibió una invitación para viajar a Brookings. Él temía que fuera para juzgarle por crímenes de guerra y se llevó su espada por si había que hacerse el araquiri Cuidadín ¡Oye! con cómo estaba amueblado este tío. ¿Qué tío? Pero Gracias. con gran sorpresa por su parte le recibieron con simpatía. Tanta que decidió regalar al pueblo el sable de su familia, uh -huh. el que llevó en sus vuelos, que se exhibe en la localidad. ¿no? Y él regresó varias veces a ese pueblo, ¿Sí? eh, que, el que bueno, estaba cerca de lo que él le había bombardeado, del que fue nombrado ciudadano honorario. E incluso Caray. volvió a volar, a volar sobre los parajes de su ataque y plantó un árbol, uh -huh. un retoño de secuoya, en el lugar exacto donde cayó una de sus... Ojo, casas, qué, ¡Qué historia! Me parece muy chulo. Precioso, sí señor. Muy, sí, sí, sí. sí. Mm. Y de hecho, cuando murió en 1997, tuvo una vida larga, le dio para mucho, sí. eh, murió por cáncer de pulmón, su hija, eh, Yoriko, enterró parte de sus cenizas entre los bosques que este samurái aviador eh, quiso incendiar en su día.
1: ¡Qué chulo! Que, ¡Qué
3: historia más guapa, ¿no?
2: Tremenda historia, solo comparable a... <risa> Su
3: padre hombre. llevaba este reloj en su muñeca cuando le derribaron sobre Hanoi. No, no. no. Le capturaron ¿Cómo? y le metieron en un campo de prisioneros vietnamitas, sabido que si los amarillos veían el reloj, lo confiscarían. Oh. Se lo quitarían. No lo digas, Cristóbal. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. No lo digas, Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera mano. sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, no. así que lo escondió, empleando dónde? el único lugar en que podía, <risa> su culo. Vale. Cinco largos años de apuesta.
1: Tenía Lord, que decirlo. Bueno. Vale, ya está. Me ha gustado más la de Fuchita que la de Pulp Es historia, ¿eh? Pues sí, tremenda. Las doce, a las noticias.